0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول ہل کریم اما باد فعز من الشعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدم السانی قولی آج ہم حج پروگرام کے سلسلے میں مزدلفہ اور یوم النحر کے بارے میں پڑھیں گے شاد باری تالا
1: ہےچ نچ ماری مچل سیلا ہوں کناہ الدی نیو باہل کلو گوہیری ولکی موساچی میم یو پی پ ولبد ن جلنا کم شالہ لکم فِيهَا ہا فری کلکوریا
2: فو دا و جگ جنو بوہا
1: فکور ما ویا ول مت غل سالکش لن لوہ دہلکیلو چکا می کالک سخ محا لو یا ہد وبشر
0: اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی قسم کے چپائوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بطور رزق دیے ہیں پس تمہارا الہ ایک ہی علاح ہے تو اسی کے لیے تم فرما بردار ہو جاؤ اور آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے اونٹ ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے پس صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ قناد کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کو ان کے گوشت اور ان کے خون ہرگز نہیں پہنچتے لیکن اسے صرف تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے یہ آیات سورت الحج میں آئی ہیں. ان آیات میں اللہ سبان نے حج کے مناسق کا ذکر کرنے کے بعد قربانی کے احکام ذکر کیے ہیں جو یوم النار کو ہوتی ہے اور حج کے علاوہ بھی ہم بڑی عید پر جو قربانیاں کرتے ہیں ان سے متعلق احکامات بھی ہیں اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا تھا لکم فی ہا منافی علا اجل مسما ثم مح الوحا ال العتیق تمہارے لیے ان میں ایک مقرر وقت تک کئی فائدے ہیں پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے یعنی قربانی کے جانوروں سے فائدے حاصل کرنا جائز ہے جب تک وہ کعبہ نہ پہنچ جائیں مثلاََ بوقت ضرورت اونٹ پر سوار ہونا چاہے وہ ہدی کا اونٹ ہو ان کا دودھ دوہنا ان کی اون حاصل کرنا ان سے نسل چلانا وغیرہ یعنی جو بھی ضرورت کے فائدوں کی چیز ہو ان سے حاصل کی جا سکتی جب تک کہ وہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا کہ قربانی پیش کرنا تمام انبیاء کی شریعتوں میں ایک لازمی جز رہا ہے یعنی یہ چیز صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے امتوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی قربانی کرنے کا طریقہ رہا ہے ہاں اس کی تفصیلات اور جزیات میں فرق ضرور ہے لیکن قربانی بطور عبادت ہر شریعت کا حصہ رہی ہے اور اس میں حاجی اور غیر حاجی کی کوئی قید نہیں قربانی حاجی کے لیے بھی ہے اور قربانی حج پہ نہ جانے والوں کے لیے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ہمارے عطا کیے ہوئے پالتو جانوروں پر یعنی چوپایوں پر اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کریں اور پھر ان کے فائدے بتائے اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر قربانی کر کے اللہ سبحانہ و کا قرب حاصل کرتا ہے یعنی قربانی اللہ کا قرب اللہ کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم ان کا گھٹنا باندھ کر ان کی گردن پر چھری پھیرو تو بسم اللہ واللہ اللہ اکبر کہو اور جب زمین پر ٹھنڈے ہو کر گر جائیں یعنی ان کی روح پرواز کر جائے تو پھر ان کا گوشت کاٹو اور اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو تمہیں وزٹ کرنے کے لیے آئے ان کو بھی کھلاؤ جو مانگے ان کو بھی دو اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جب تم کوئی جانور قربان کرتے ہو اللہ کے نام پر تو اس کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا کیونکہ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں وہ اس عمل کے ذریعے اس ایکٹیویٹی کے ذریعے تمہاری نیت اور تمہارے اخلاص اور تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ تم کس جذبے اور کس شوق کے ساتھ یہ قربانی کر رہے ہو اور کیا واقعی تم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ قربانی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور پھر اس میں مقابلے پر قیمتی سے قیمتی جانور جو ہے وہ لا کے قربان کرتے ہیں اور گنواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کیا ہم نے گائے کی ہم نے اتنے بکرے کیے تو اللہ سبحانہ و تعالی دراصل یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اس میں اس کا خلوص کتنا ہے اور وہ اللہ کی خاطر کتنا ہے اور آخر میں اللہ تعالی نے خاص طور پر یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا اس کام کی خاطر تو پھر تم اللہ ہی کا شکر ادا کرو اور ایام تشریق میں جب ان جانوروں کی قربانی کرو تو ان پر اللہ کا نام لو اور پھر یہ ہے کہ جو ایسا کرے ان کے لیے خوشخبری ہے محسنین کے لیے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو فرمایا ولی کلی امت ان جالنا منسکن ہر امت کے لیے ہم نے منسک بنایا ہے منسک کے تین معنی ہو سکتے ہیں نمبر ایک عبادت نمبر دو عبادت کی جگہ اور نمبر تین قربانی یعنی ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے اور قربانی مقرر کی ہے اور یہاں ان آیات کے کانٹیکٹ میں قربانی کا معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ آگے جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں مراد اس سے قربانی ہے امام مجاہد بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں قربانی ہے یعنی قربانی کا جو حکم اس امت کو دیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ یہ سابقہ تمام امتوں میں ضروری قرار دیا گیا اور پھر حکمت یہ ہے اس میں کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے تاکہ اللہ سبحان تعالیٰ انسان کو مزید خیر و برکت سے نوازے اور پھر ان کا کھانا اور ان کی کھال اور ان کے دیگر فوائد تو اپنی جگہ ہیں ہی اور پھر لیت اسم اللہ اللہ کا نام اس پر ذکر کرے یہ تاکید ہے لہذا گوشت اسی وقت حلال ہوتا ہے جب اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں قربانی صرف مسلمان ہی نہیں کرتے دیگر قومی بھی قربانی کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی کرتی ہیں وہ عام طور پر بتوں کے نام پہ قربانی کرتی ہیں یا اپنے دیوتاؤں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں اس میں بعض اوقت وہ انسانوں تک کی قربانی بھی کر جاتے تھے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کی خاطر قربانی کرنے کی بجائے بعض اوقات مختلف آستانوں پہ جا کے مزاروں پہ جا کے بکرے دیتے ہیں یا غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں تو قربانی جو ہے یہ ایک عبادت ہے اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے یعنی نہ دکھاوا ہونا چاہیے جو ریاکاری شرک اصغر ہے اور نہ ہی غیر اللہ کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے یعنی کسی دیوتا یا بت کو بلکہ اس کے برعکس کس لیے کرنی چاہیے قربانی <تصفح> اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ذرطنس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چت قبر مینڈو کی قربانی کی میں نے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور اس طرح آپ نے دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا آپ مدینہ میں جب بھی عید کا موقع آتا قربانی کرتے اور اپنے ہاتھ سے خود قربانی کرتے تھے یعنی اپنی قربانی کو خود ذبح کرتے تھے حج کے موقع پر 63 قربانیاں آپ نے خود کی اور باقی حضرت علی کی ذمہ کی ف علاحکم اللہ واحد فلاح اسلم تمہارا علاح بس ایک علاح ہے کوئی بوت اور کوئی اور ہستیاں تمہارا علاح نہیں ہے تمہارا معبود نہیں ہے لہٰذا اس کے فرما بردار بنو اسی کے نام پر اپنے رچولز ادا کرو اور جیسا کہ سورت عالہ نام میں بھی آتا ہے کل ان سلاتی و نسخی و محمتی لاہ رب عالمی <العالمين> کہہ دیجیے بے میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو یہاں بھی قربانی نماز کے بعد ذکر کی گئی نی جیسے نماز عبادت ہے ایسے ہی اللہ کی خاطر جانور قربان کرنا بھی عبادت ہے ہاں دیکھیں بہت سے لوگ اس موقع پر طرح طرح کے مشورے دینے لگتے ہیں کہ ان پیسوں کو کسی غریب کی مدد کے لیے استعمال کر لے جو بھی سارا سال ہے آپ کے پاس غریب کی مدد کرنے کے لیے جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس دن اس موقع پر آپ قربانی کرو تو اس وقت آپ کو غریب یاد آ جاتے ہیں اور یہ بھی گوشت تم سارا خود کہاں سے کھا سکتے ہو اس میں غریبوں کا حصہ تو بہرحال ہوگا ہی اور ہونا چاہیے لہٰذا فلا ہو اسلمو جب معبود وہی ہے تو پھر کیا کرو اسی کے آگے جھک جاؤ اسی کے متیع فرما بردار ہو جاؤ اسی کے لیے اخلاص کو اپناؤ اپنے آپ کو اس کے سپورت کر دو اس کے بن جاؤ اس کے حوالے کرو اپنے آپ کو اس کی فرما برداری کرو وہ بشر اور آجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دی یعنی جو اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں جو اللہ کا حکم آنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے پھر خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے اور ان کو وہ انعام سے نوازے گا یہ جو لفظ مخبت ہے یہ اخبات سے ہے اخبات کا لفظ خبت سے خواباتا نیچی جگہ کو کہتے ہیں مخبت کہتے ہیں نیچی جگہ میں چلنے والا اور استعارہ کے طور پر توازو اور آرزی کرنے والے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مخبتین وہ ہیں جو اللہ کی خاطر توازو اختیار کرتے ہیں ہمبل ہوتے ہیں خوشبو اختیار کرتے ہیں اچھا توازو اور خوشبو میں فرق کیا ہے توازو اخلاق میں ہوتا ہے اور خوشبو بدن میں ہوتا ہے خوشو جسم کے سکون کو کہتے ہیں اور جھکنے کو کہتے ہیں تو اور توازو انسان جب کسی سے معاملہ کرتا ہے بات کرتا ہے لین دین کرتا ہے اس وقت ایک حمبل رویہ اختیار کرتا ہے مخبتین کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ کے ذکر سے مطمئن ہونے والے ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جاتے, جاتے ہیں اندر سے مخبتین وہ جو اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں وہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں اللہ کے لیے بندوں کے لیے بھی عبادت میں خوب محنت کرنے والے اللہ کے حکم پر مطمئن کے حکم ملا ہے بس یہی کریں گے جھک گئے وہ لوگ جو ظلم نہیں کرتے اور جب ان پہ ظلم کیا جائے تو انتقام نہیں لیتے ان کو بھی مخبت کہا جاتا ہے کئی معنی یعنی یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ جس کی کئی جہتیں ہیں جیت ایسے مرادیے کہ کئی ڈائمنشنز ہیں یا کئی طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ مخبت نہ صرف یہ کہ اللہ کے آگے جکنے والے بلکہ اپنے اخلاق میں بھی بندوں کے ساتھ نرمی کا اور توازوں کا معاملہ کرنے والے یعنی ان میں ذرا برابر تکبر نہیں ہوتا ہمبل ہوتے ہیں تو یہاں حج کے سلسلے میں یہ بات بیان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہتا چلا جاتا ہے اپنی مرضی نہیں کرتا جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر بھی عمل کرتا ہے اور جو بات عقل میں نہیں آتی وہ بھی کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے مجھے یہاں بلایا گیا ہے مجھے یہاں دعوت دی گئی ہے اب جو مجھ سے کہا جائے گا میں وہ کروں گا اس میں احرام کا پہننا احرام میں مردوں کے لیے سار ننگا رکھنا کندھا ننگا رکھنا بس دو چادریں پہننا اور کئی پابندیاں اختیار کرنا لبیک بولنا مینا عرفات مزدلفہ ان میں جو جو کام کرنے ہیں وہ کرنا طواف اور سعی قربانی یہ ساری چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن آجزی کرنے والے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں یعنی ان سے ڈیلنگ آسان ہوتی ہے اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو متی ہو کر چلتا آتا ہے اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو آگے چلتا جاتا ہے اگر تم اس کو چٹان پہ بھی بٹھا دو وہاں بھی بیٹھ جائے گا حالانکہ آپ دیکھیں کہ اونٹ کتنا مضبوط اور کتنا قبی جانور ہے کتنا اونچا لمبا اور کتنا اسٹرانگ لیکن انسان کے آگے کتنا امبل ہے کہ ایک بچہ بھی اگر اس کو چلائے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اس کے مقابلے میں بھیڑیا وزن میں بھی کم ہے سائز میں بھی کم ہے لیکن آپ اس کو کنٹرول یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے گائے اور بینس کو دیکھیں کتنی وزنی اور باری ہوتی ہیں لیکن پھر کس طرح انسان ان کا دودھ دو لیتا ہے ان کو چلا لیتا ہے بازوقط وہ ان سے سواری بار برداری کا بھی کام لیتا ہے جو بیل ہوتے ہیں تو وہ انسان کے بس میں ہے قابو میں ہے اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ شیر ہو چیتا ہو بھلا ان کو کاب تو کریں کتنا مشکل کام ہے تو اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ ایمان میں اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ہمبل ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے کچھ برتن ہیں اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک لوگوں کے دل ہیں اور ان میں سے اسے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں یعنی انسان بن جبل کہتے ہیں بندہ اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انکساری اسے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے منکسر المزاج رہنا اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اکڑ کے رہے اور دنیا کا تھوڑا سازو سامان اسے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اور جن لوگوں سے محبت اور نفرت کرتا ہے وہ ان سے حق کے مطابق ہی محبت اور نفرت کرے یعنی جتنا جس کا حق ہو اتنی ہی اس سے محبت کرے اور جتنی جس سے نفرت کرنی چاہیے وہ وسطنی کرے اور جس سے نہیں کرنی چاہیے اس سے نہ کرے اور لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرے جس طرح وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزک کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے نرم ہے اور آسان ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احکامات تو حج کے بیان ہو رہے ہیں اور قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر مخبتین کی بات کیوں شروع ہو گئی کیونکہ حج کے موقع پر اس نرمی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں انسان تھکا بھی ہوتا ہے اور بہت سے اس کے اوپر کرنے والے کام بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسان کا مزاج اس تھکاوٹ کی وجہ سے چچڑا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے روزے میں بعض بازوقات بھوک کی وجہ سے غصہ سا آ جاتا ہے یا چڑچڑا چڑچڑاپن آ جاتا ہے اسی طرح حج اور عمرے پر عین ممکن ہے کہ انسان کے اندر تھکاوٹ اور بھوک اور سفر اور گرمی اور پسینے اور ان ساری پریشانیوں کی وجہ سے اس کے اندر ایک چڑچڑاپن آ جائے اور پھر وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دے اس لیے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور محبت بننا یہ انتہائی ضروری ہے مخبتین کی مزید علامات بتا دی گئی اللہ دینا اعزاز اللہ وجیلت کلوب کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں یعنی اللہ کے ذکر پر پتھر کا ٹکڑا بن کے نہیں بیٹھے رہتے بلکہ ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور بس صابری نا علامہ اللہ کے راستے میں انہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں مصیبت پر صبر کرتے ہیں یعنی حج کا سفر بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے اس میں جو تکلیفیں ان کو آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں ولمقیم اس سلاد اور نماز قائم کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ آدھی رات تک طواف کرتے رہے ہیں اور نماز پڑھتے رہے ہیں اور بعض اوقات لوگ تحجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عن پذر کے وقت ان کی آنکھ لگ جاتی ہے وہی حرم میں ہی سو جاتے ہیں وزر نہیں رہتا نماز میں شریک نہیں ہو سکتے تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس نماز کا ثواب اور اجر ہے وہ فرض نماز ہے اور پھر جماعت کے ساتھ اور پھر مسجد الحرام میں امام کے پیچھے ویسے تو حرام میں کہیں بھی آپ پڑھیں لاکھ نمازیں مل جائیں مگر امام کے پیچھے پڑھنے کا ثواب پھر وہ ستائیس گنا زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک لاکھ ستائیس لاکھ بن گیا تو بہت سے مرد حضرات بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ رات حرم میں گزار کے دن کو زہر کی عصر کی نماز گھر پہ پڑھ کے پھر شام سے لے کے پھر ساری رات وہاں فجر پڑھ کے پھر آتے ہیں یا اشراق پڑھ کے تو بہتر یہ کہ ٹائم ٹیبل ایسا بنایا جائے کہ جس میں انسان کچھ عبادت دن کے وقت کرے اور کچھ رات کے وقت کرے کچھ آرام دن کے وقت کرے اور کچھ رات کے وقت کرے فرض نمازوں کو میک شور sure کرے کہ وہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے اس میں کوتا ہی نہ کرے ہاں عورتوں کے لیے رخصت ہے عورتیں جہاں ٹھہری ہوئی ہیں وہاں پڑھ سکتی ہیں لیکن مردوں کے لیے جماعت کی نماز لازم ہے کیونکہ وہ یقیمون سلاد نہیں کر سکتے جب تک وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں وہ اقامت سلاد ہوتی ہی نہیں تو اس لیے ہمیں چیزوں کو پرائرٹائز کرنا چاہیے کہ زیادہ افضل کیا ہے وہ مما رزق یونفقون اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں یعنی حج کے راستے میں اپنے اوپر بھی خرچ کرتے اور اپنے ساتھیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تھوڑا بہت ہے تو اس تھوڑے بہت میں سے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیجیے لیکن اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ اپنے علاوہ دوسروں پر بھی خرچ کریں خود کھا رہے ہیں ان کو بھی کھلائیں خود پی رہے ہیں ان کو بھی پلائیں یعنی صرف اپنی فکر نہ کریں کہ ہر کوئی اپنا اپنا کیے ہوئے ہے بلکہ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھے کہ اگر میں کچھ اچھی چیز کھا رہا ہوں تو یہ جو میرے ساتھ اس روم میں لوگ رہ رہے ہیں یا اس ٹینٹ کے اندر میرے ساتھ اور بھی ہیں تو ان کا بھی دل چاہے گا تو ان کو بھی آفر کریں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو خیرات بانٹنے والے ہوں خیرات ہمارے یہاں ذرا برے معنوں میں لیا جاتا ہے خیر کا معنی ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام نیکی کا کام اگر آپ نہیں کچھ بانٹ سکتے تو سمائل کرنا کسی کا کوئی کام کر دینا کسی کی مدد کے یہ سب بھی اسی میں آ جاتا ہے ممیزق <رَزَقْنَاهُم> نہ کسی کو مال ملا کسی کو طاقت ملی کسی کو علم ملا یہ سارے رسک یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آپ کے کسی بھی کمال کے بغیر آپ کو مل جاتی وہ اللہ کا دیا ورزق ہے تو پہلی صفت کیا بتائی کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل وجلت وجل کہتے ہیں دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا تو یہ مومن اور غیر مومن کا فرق ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے اللہ کی ذات یا صفات کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ڈر جاتے ہیں اور استخار کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالی کا حکم بچا لاتے ہیں وہ کفار کی طرح نہیں ہوتے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے تنگ ہوتے ہیں قُرُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ایک اور جگہ آیات نا اللہ مستقبر کا اللہ یسما جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہ ہو علام یسما سنی انسنی کر دیتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان بھی پا جاتے ہیں اور دل ڈر بھی جاتے ہیں دونوں کا ذکر یہاں پر ہوا ہے مخبت بھی ہوتے ہیں اور پھر وجہ بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا کنٹرڈکٹ نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ سن کر ان کی بےچانی دور ہو جاتی اطمینان میں آتے ہیں اور پھر مزید ذکر سے ان کے دل پگلنے لگتے ہیں اور اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یعنی وجل ایسا خوف نہیں ہوتا کہ سن کے اللہ کی طرف سے بھاگیں بلکہ اور اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کے اندر پر شکو و شبہات داخل نہیں ہوتے ان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں سورة آیت 23 میں آتا ہے نا تکشائر <tuk> کہ <vikrilla> جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز پھر صبر کرنے والے یعنی سفر حج میں جتنی بھی مشکلات اور اذیتیں پیش آتی ہیں بعض لوگوں کے سخت رویے یا خود غرضی کی وجہ سے حالات مشکل ہو جاتے ہیں یا پھر بھوک بیماری اور رکاوٹیں راستے کی پریشان کرتی ہیں ان سب موقعوں پر صبر سے کام لیتے ہیں. اب صبر کیا صبر یہ ہے کہ اس وقت انسان خاموشی اختیار کر لے پھر آگے سے جواب نہ دے بحث نہ شروع کر دے بہت لمبی چوڑی نصیحتیں اور آرگومنٹ شروع نہ کر دے کچھ سنائے ہو کے جواب نہ دے اگر کسی ایک کو غصہ تھوڑا آئی گیا ہے تو دوسرا اسوکھا مچھی اختیار کر لی. معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر دوسرا بھی شروع ہو جائے تو پہلا اور بڑا کٹتا پھر کام خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس حال میں فمن فراد افی ہند الحج فلاح رفا سا ولا, ولا جدا الف الحج ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے صبر ہی ضروری ہے صبر ہو تو یہ ہو سکتا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بھی بندہ صبر کی وجہ سے ہی رکتا ہے ناحق حق جھگڑے سے بھی اللہ کی خاطر ہی رک سکتا ہے جنسی باتوں اور ان چیزوں سے بھی انسان اللہ کے ڈر سے ہی رک سکتا ہے اور پھر تیسری صفت تو نماز اور نماز میں سستی نہ کرنا وقت پر ادا کرنا مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا چوتھی صفت میں ماں رزک نہ ہوں یون ہو گئی اور اس میں جو من ہے من ما مطلب یہ نہیں کہا جا کہ سارا ہی دے ڈالو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دو اور اس میں قربانی پر بھی خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو محتاج فقیر لوگ ہیں ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں نیکسٹ ہے بل بدھنا جا اللہ شاعر اللہ اور قربانی کے جانور بدنا جو ہے یہ بدنت ان کی جمع ہے بدنا کا اطلاق اونٹ گائے بھینس وغیرہ پر ہوتا ہے زیادہ استعمال اونٹوں پر ہوتا ہے جن کی جسامت بڑی ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو بدنا کھا جاتے ہیں بدن والے موٹے تازے یہاں فرمایا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے شاعر شاعرہ کی جب نا وہ نشان جو نظر آتے ہیں یعنی نظر آنے والی نشانیاں ہیں اور پیچھے آپ کو بہت ڈیٹیل سے میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ اشعار کہتے ہیں قربانی کے جانور کے جسم پر کٹ لگا کر اس کا خون اس کے جسم پر ملنے کو کہ جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے لکھو فی ہاں خیر تمہارے لیے ان میں خیر خیر ہے بڑی خیر ہے خیر انکر ان بڑی خیر ہے یعنی ان جانوروں کے بہت سے فائدے ہیں ہاں سواری ہو یا باربرداری ہو یا دودھ ہو یا اون ہو یا بچے ہو یا کالے ہو یا ہڈیاں ہو یا گوشت ہو یا چربی ہو جی میں بے شمار فائدے ہیں تمہارے لیے ان میں اللہ نے اس طرح ان کو تمہارے لیے بنایا اور پیدا کیا اور جب تم انہیں قربان کرتے ہو دنیا کے فائدے تو اٹھاتے ہوئے ہو اس قربانی کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑا اذر اپنے لیے سمیٹ لیتے ہو یعنی دونوں چیزوں کو مد رکھا جائے فت گروسم اللہ علیہ ثواف اب ان پر اللہ کا نام لو ثواف یعنی کھڑا کر کے قطار میں صف ذبح کرتے وقت ان پر بسم اللہ پڑھو اب بار بار اللہ کے نام کا ذکر کیا جا رہا ہے ویسے بھی آپ کو معلوم ہے حج اور عمرے کا سفر تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے اور خصوصاً یہ ایام تشریق ایام النحر جس میں قربانیاں کی جائیں گی ثواف جو ہے یہ صافت ان کی جمع ہے اور صف کا معنی ہوتا ہے قطار یعنی اگر قربانی کے اونٹ زیادہ ہوں تو پہلے ان کو لائن میں کھڑا کر لو صف بستہ کر لو پھر ایک ایک کو نہر کرو اس سے قربانی کرنے کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک بھیڑ کٹھی کر لو ایک کو کھینچ کے لاؤ پھر وہ یعنی ان کو پہلے ارینج کرو ارگنائز کرو اس سے قربانی کے جمال و جلال میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں کھڑا کر کے نہر کرو لٹا کے نہیں ذبا کرو اونٹ کو کیسے زبا کرتے ہیں کھڑا کر کے زیاد بن کہتے ہیں میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کے نہر کر رہا تھا آپ نے فرمایا اسے کھڑا کرو باندھو پھر نہر کرو یعنی اس کا دائیں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے نا, تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے چل نہ پڑے تو انہوں نے فرمایا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فضا وجہ جنوب یعنی اونٹ کے نہر کا طریقہ بتایا جا رہا یہاں کی اگلی بائیں ٹانگ اس کی باندھی جائے پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جائے یہاں گڑھا سا نہیں ہوتا جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے یہاں کسی چورے یا نیزے یا برچے سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو اندر مارا جائے اور پھر اس سے وہ خون نکلنے لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پرنا نہیں بہ رہا تھا کبھی آپ نے چھت سے پانی گرتے ہوئے دیکھا ہوگا ایکزیکٹلی exactly وہی سین ہوتا ہے میں نے ٹیپ کھول دی کسی نے تو جب سارا خون اس کا نکل جاتا ہے پھر اونٹ کڑا نہیں رہ سکتا کافی دیر کڑا رہتا ہے کیونکہ میں نے یہ قریب سے دیکھا ہے منظر اور پھر جب نیچے گر جائے اور بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت اس کی کھال اتاری جائے اس سے پہلے اس کے جسم کا کوئی حصہ مزید نہیں کاٹا جائے گا صرف نہر کیا جائے گا خون نکالا جائے گا اور بعد میں اس کا جسم صاف کیا جائے گا جانوروں کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ضبح کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے ہر کام اچھے سے کرو بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے زبیا کو راحت پہنچائے یعنی جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کو راحت پہنچائے یہ جب لکھا ہے نا کہ قتل کرو تو اچھے طریقے اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ وغیرہ میں یا ویسے جو احساس کے طور پر جب ہوتا ہے تو پھر سزا میں تو اس وقت یہ نہیں کہ ذیت دے دے کے مارو اس کو تو جب جانور ذبح کر چکو تو پھر کیا کرو کتنی ڈیٹیل بتایا اللہ تعالیٰ نے اب کھاؤ اس میں سے تو قرآن مجید کی یہ آیات اور یہ احکامات قربانی کے سیزن کے قریب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پوری روح اور پورے شعور کے ساتھ یہ کام کریں صرف ہمارے بندے نہیں کہ پیسے دے دیے یا کوئی جا کے وہاں ضبع کر کے ہمیں میٹ لا دے یا پیک کر دے یا فریز کر کے دے دے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس موقع پر انسان حاضر ہو اور خود اپنے ہاتھ سے کرے یعنی مردوں کے لیے عورتیں بھی کر سکتی ہیں لیکن عمومی طور پہ مردوں کے لیے اور پھر یہ کہ اس کے گوشت کی تقسیم اور ان چیزوں میں انسان اپنا ایک حصہ ڈالے اور پھر اس کو پکائے اور پھر اس کو کھائے اور شکر ادا کرے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا نا کہ اچھا ہی تو اللہ کی خاطر کیا ہے اب یہ صدقہ ہے تو اب اس میں سے تو ہم خود نہیں کھا سکتے نہیں قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں ہاں جب غریبوں کے نام پہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس میں سے پھر خود نہیں کھا سکتے
2: بکرا ذبح کرتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں جب وہ اس کا گوشت گرم ہی ہوتا ہے اس کی کھال اتار سکتے ہیں ورنہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن اونٹ کو بالکل
0: تین چار گھنٹے چھوڑ دوسٹ کرتے ہیں اس وقت حرکت تو نہیں باقی یہ مطلب یہ مطلب کہ روح نکل گئی ہے بس مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں میں نے کہیں دیکھا تھا کسی نے بھیڑ آخری دن اور وہ کے قریب تھی کو لانے میں دیر ہوئی اور جب اس کا گوشت کاٹا گیا تو گوشت جو پلیٹ میں رکھا ہوا تھا اس کی اسکن ایسے ہل رہی تھی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے پوری طرح رو نکل چکی ہو اور اس کے ٹیسٹنگ کے طریقے ہیں جو لوگ ہر وقت دن رات جبہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب تیار ہے یا نہیں لیکن بازو کا تو کر کر کے نا تو بےحص بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو اس لیے خود بھی میک شیور sure کرنا چاہیے کہ ایسے فرمایا فقل و منا اس میں سے خود بھی کھاؤ اتم القان اور جو خنات کیا ہوا ہے اور جو اپنی ضرورت پیش کر دے اس کو بھی کھلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجت البدا کے موقع پر فرمایا یہ گوشت پکاؤ صوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا آپ مدینہ منورہ پہنچنے تک اسی میں سے کھاتے رہے یعنی اچھی طرح پکا لیا ہوگا نا کہ وہ خراب نہ ہو اور وہاں پر تو آپ کو پتا اب تک لوگ گوشت سکھاتے ہیں نمک لگا کے سکھا لیتے ہیں اور وہ سوکھا گوشت بہت مزے کا ہوتا ہے ہو سکتا ہے بچپن میں آپ نے بھی کبھی کھایا ہو ہماری نانی سکھایا کرتی تھی اب تو لوگ چاکلیٹ اور اس طرح کی چیزیں سک کرتے ہیں چباتے ہیں کچھ لیکن وہ بالکل ایسے ہی ایک منہ میں رکھ کے کافی دیر تک اس کا رس چوسنے کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسی دن گوشت کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کئی دن تک اس کو چاہے سکھا کے چاہے فریز کر کے چاہے پکا کے ایسے طریقے سے رکھ کے پھر اس کو کھا سکتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یومن النہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانگاہ کی طرف بڑھے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کی 63 اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمر کے اس حصے میں جبکہ آپ تقریباً سکسٹی تھری ایئر کے ہو چکے تھے آپ کے اندر کتنی طاقت تھی پھر باقی حضرت علی کے سپرد کر دیا اور علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ 63 اس لیے کیے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی اور جو بچ گیا وہ انہوں نے نہر کر دی آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا نکال کے لایا جائے پھر انہیں ہنڈیا میں ڈال کے پکایا گیا تو میں سوچتی پتہ کتنی بڑی ہنڈیاں ہوگی بڑی تو ان دونوں نے ان قربانیوں میں سکھایا نے حضرت علی نے بھی سب نے کھایا ہوگا لیکن چونکہ انہوں نے نہر کیا تھا تو انہوں نے خود بھی کھایا اور شوربا بھی پیا تو کانے کہتے ہیں قناعت کرنے والے کو کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور موتر کہتے ہیں اپنی ضرورت پیش کر دینے والے کو یعنی جو سوال کر لے تو دونوں کے لیے جائز ہے دونوں کو ہی دیا جا سکتا ہے یعنی قربانی کے گوشت میں سب کا حصہ ہے اپنا بھی حاجت مندوں کا بھی ایک وہ جو بہت صابر و شاکر ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی سوال نہیں کرتے اور لوگوں کو ان کی ضرورت کا پتہ بھی نہیں چلتا اور دوسرے وہ جو ضروریات سے مجبور ہو کر لوگوں سے سوال کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ دونوں کو دیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلو و دخیر و کھاؤ ذخیرہ کر لو اور صدقہ کر لو یعنی تینوں کام کر سکتے ہو پھر اس گوشت کو خود تقسیم کیا جائے ایک شخص منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے یعنی آپ خود اس کام پر لگے ہوئے تھے آگے فرمائے کدالی کا سخر نہ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی اتنے بڑے بڑے کبھی ہے اونٹ بیل جو طاقت میں تم سے کئی زیادہ ہے تمہارے تابع کر دیے وہ سرینڈر کیے میں تمہارے سامنے تم اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرو جبکہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یہ جانور تو تمہیں عجیز بھی کر سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جو فائدہ اٹھانا چاہو ان سے اٹھاؤ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آخر میں فرمائے تقوا مین کو اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا لیکن اس کو تقویٰ پہنچتا ہے گوشت تو تم خود کھا جاتے ہو خون تو پہ کے زمین میں چلا جاتا ہے تو سب زمین پہ ہی رہ گیا کوئی تمہارے پیٹ میں چلا گیا زمین کے پیٹ میں چلا گیا اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں پہنچا وہاں کیا جاتا ہے کس دل سے ایک قربانی کی تمہارا تقوی جاتا ہے تم کیا سوچ رہے تھے کس محبت سے تم نے ان پر اپنا مال خرچ کیا اور کس طرح پھر ان کو سنت کے مطابق ذبح کیا اور پھر کس طرح ان کی تقسیم کی اور کس طرح کھایا اور کھلایا یعنی ساری عید کا جو منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے وہ دیکھ رہا ہے کیا کرتے ہو تم جاہلیت کے زمانے میں لوگ جب اونٹ وغیرہ جبہ کرتے تھے تو اس کا خون جمع کر کے پھر جا کے بتوں پہ ملتے تھے چھڑکتے تھے ملتے تھے لیکن یہاں فرمایا کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ خون نہیں چاہیے تمہارے معبود جو ہیں ان کو خون چاہیے لیکن اللہ کو نہیں چاہیے اور یاد رکھیے کہ ہر شخص کے تقوی اور اخلاص کے مطابق اس کی قربانی کا اجر ہے ٹھیک ہے سائز کا بڑا چھوٹا ہونا بھی میٹر کرتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہارا دل کتنا تھا یہ کام کرنے کو کس محبت اور شوق سے کیا تم نے یہ کام کیوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کدالی کا سخر پھر مسخر کرنے کی بات یعنی یہ قابل غور بات ہے کہ جانور تمہارے کنٹرول میں دیے ہیں اللہ نے نہ دیتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے لب علام <حَدَاكُم> رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی کیا ہے تکبیرات اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جوش نے تمہیں ہدایت دی تمہیں سارے طریقے سکھا کھا دیے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان دوبارہ یاد دلایا اور پھر اس احسان پر اللہ ہی کی بڑائی اور سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو یاد رکھیے جانور کو ضما کرنے کے لیے دو اہم شرائط ہیں ایک بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا یعنی اللہ کا نام لینا اور دوسرا خون بہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز جانور کا خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو تم اس کو کھا سکتے ہو اسی کو زبیحا کہتے ہیں یعنی بسم اللہ پڑھنا اور خون بہانا ویسے بھی شرط ہے اور صورت علیہ نام نے فرمایا ولا کلو مما لم یو کرسم اللہ علیہ وفسک اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا روکا گیا ہے یعنی وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلا شبہ یہ یقینا سراسر سر نافرمانی ہے یعنی اگر کوئی اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہے حرام ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو تکبیر کی بات ہے تو حج کے سارے مناسب ادا کرتے ہوئے تکبیرات پڑنی چاہیے اور خصوصاً ایام تشریق پر تکبیرات پڑنی چاہیے اور دل میں کیا ہونا چاہیے تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ہونا چاہیے اللہ کی یاد ہونی چاہیے پانچوں نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھی جاتی اور اشرز الحجا کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے تکبیرات کا پڑھنا کہ اللہ نے ہدایت دی ہمیں وبشر المحسنین اور احسان کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کون ہیں یہ احسان کرنے والے حدیث جبریل میں آتا نا کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ سے سوال کیا تھا مل احسان احسان کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا انتا بد اللہ کا انا کا تراہ ف علم تک یا را کا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہ محسوس ہو تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہاں حج کے دوران قربانیوں کے دوران انیام کے دوران تکوا اور احسان یہ اپنے ساتھ رکھو یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کو تمہاری ساری قربانی کا پتہ ہے جانور تو تم نے قربان کیا جو تمہارے نفس کی قربانی ہے یا وقت کی قربانی ہے یا مال کی قربانی ہے یہ سب بھی اللہ کی نگاہ میں ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا خوشخبری دے دو یعنی جنہوں نے احسان کے درجے پر حاج کیا قربانیاں کی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں گڈ نیوز ہے تو محسنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے بھی احسان کے درجے میں عبادت کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں ان سے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں ان کو مالی یا کوئی علمی فائدہ پہنچاتے ہیں یا اپنے و منصب کے ذریعے کو فائدہ دیتے ہیں ان کی خیر کرتے ہیں ان کو کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روک دیتے ہیں کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں یہ سب احسان میں آتا ہے سورج البقرہ میں آتا ہے وہ احسن ان اللہ محسنین محسنین کی بشارت کیا کہ انہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان یعنی تم نیکی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ فرمائیں گے وسا نزید اور احسان کیا ہوتا ہے کسی کے حق سے زیادہ اس کو دینا تمہیں بہت کچھ ملے گا زندگی میں تمہارے راستے آسان ہو جائیں گے
2: سزا اکثر بھرم میں جائیں تو جب جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عورتیں نہیں اٹھتی تو اگر آپ ان کو یہ بتاتے نا جیسے عبداللہ بنوور ردی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ انہوں نے پتھر ہاتھ میں تو, تو پھینکے تھے کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے کہ قنتار جتنا تو ان کو بتایا الحمد یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اگر آپ ان کو یہ بتیں گے تو وہ باقی کی نوازیں پڑھ لیں گے اور قرآن اور مصنون کتابوں کے ڈھیر عورتیں لے جاتی ہیں اور پھر پر بانٹتی ہیں اتنی محبت سے لوگ پڑھتے وہ کتابیں اتنا شوق کی ہمیں دعائیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ بھی ایک مدد ہی ہے
0: احسان جن کو آپ جانتے نہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں جن سے آپ کو کبھی کوئی ریٹرن ملنے والا ہی نہیں
2: ہاں جی بالکل اور ہر زبان کا بندہ کیوں کہ اربک سب کو پڑھنی آتی ہے اردو نہیں آتی انگلش نہیں آتی لیکن عربک آتی ہے
0: کسی کو انگلش آتی کسی کو اردو آتی کسی کو
2: عربی آتی ساجا جی احسان کے بارے میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ بہت ساری نیکیاں وہاں جا کے کرنے میں ہرس بھی ہوتی ہے لوگ کرتے بھی لیکن بہت دفعہ ایک جو احسان والی بات ہے نا کہ لوگوں کو معاف کر دینا درگزر کر دینا وہ نہیں کرتے یعنی کوئی دن زندگی دن میں دن فیملی دن کے ایشوز ہیں بس سب کے لیے دعائیں کی بھی ایک بندے کے لیے دعا بھی نہیں کی یا ادھر وائز بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ جو درگزر والی بات ہے نا بازو کا دیٹ از لائک اے بگڑ چیلنج آن یور نفس مم. کہ آپ وہی کر لیں تو بہترین بڑا
0: احسان ایک جنازہ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستری و مستراہن یعنی یا تو یہ راحت پا گیا ہے یا لوگ اس راحت پا گئے ہیں. نہیں یعنی یہ راحت پا گیا لوگوں کے برے رویوں سے دنیا کی مصیبتوں بیماریوں تکلیفوں سے اب اس کو آرام مل گیا سارے غم ختم بندہ مومن کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے نا موت اس کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے اور دنیا میں ہر دم اس کو کوئی نہ کوئی جو تکلیف بیماری پریشانی رہتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اور وہ چین سے سو جاتا ہے جا کے اور قیامت کے دن اٹھے گا اور مستراہ مستراہ وہ ہے کہ جس سے لوگ اتنے تنگ ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جان چھوڑے اور جب وہ مر جاتا ہے شکر کرتے تو اب ہمیں سوچنا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہیں لوگوں کے بوجھ ہیں یا لوگوں کے لیے آسانیاں
2: پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں ہم واپس آ رہے تھے کینیڈا واپسی کا رستہ تھا تو ایک جہاز بھی آنا تھا سب لوگوں نے ہمارا گروپ تھا لیکن استاذہ جو بحث مباحثہ تھا آپس میں ایک جہاز میں لائن میں لگے میں میرے سے پہلے یہ کیوں چلا گیا اور میں پیچھے کیوں اور میں کہہ رہی تھی کہ اس میں لڑنے کی کیا بات ہے تھوڑی دیر کے بعد سارے اسی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ ایک فتنے میں پڑ گئے نہ صرف
0: یہ فتنے میں لوگ پڑتے ہیں اللہ رحم کرے جس جہاز میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے وہ جہاز ابھی رکتا نہیں کہ کیبنز کھلنے لگتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی کس بات کی ہے کس بات کی جلدی گھر ہی جانا نا اور سے گھر سے نکلے تھے سیر کرنے وہ منع کر رہے ہوتے اور یقین کر ایک دفعہ میرے سر پہ کوئی چیز آگے لگی یعنی اتنا ڈینجرس ہے کہ وہ جہاز ابھی ڈول رہا ہے موڑ کاٹ رہا ہے پارک کر رہا ہے جو بھی لیکن یہ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے اگر آپ کو فکر آپ نظر رکھیں کہ کوئی اور آپ کا ملتا جلتا غلطی سے نہ لے جائے لیکن یہ کہ کے... اور دوسروں پہ شک کرنے کے وجہ بہتر ہے اپنی نشانیاں لگا کے جائیں کچھ ربن پر باندھ کے جائیں پتہ چلے کیونکہ بازو کے سوٹ کے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہوتا اور ایسی غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور آپ کے علم بھی ہوگی کہ کسی اور کا بیگ اٹھا لائے اور پھر پسنجر ملا بھی نہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا بندوبست انسان پہلے سے جائے اللہ نے عقل کس لیے دی ہے کہ ایسی چیزوں سے بجائے اس کے سکھ پریشانی کرنے کے پہلے سے انتظام کرے
2: اس میرا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں یہی کہتی ہوں کہ جب حج کی جو ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو مسافروں کو سفر کی ٹریننگ بھی ضرور دینی چاہیے جو جہاز میں بالکل مینر سکھانے چاہیے
0: لٹرلی میں یہ سب شامل ہو سکتا ہے اگر صرف حج کا ٹاپک اب محسنین رکھ لینا تو اس سائز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قربانی تمام شریعتوں میں رہی ہے اور تمام شریعتوں کے اصول ایک جیسے اگرچہ جی اقسام مختلف ہے اور پھر یہ کہ قربانی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے اور ان جانوروں پر اللہ کا نام لینا چاہیے اور یہ ذبح ایک عبادت ہے یعنی اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے اور قربانی کے جانوروں کو بہیمت العنام ہونا چاہیے مویشی ہونا چاہیے یعنی جو مقرر کیے گئے وہی وہ قربانی کرنی ہوگی یعنی اگر آپ ایک بکرے کی جگہ بیس مرغیاں ذبح کر رہے ہیں تو وہ قربانی آپ کی نہیں ہوگی پھر یہ کہ قربانی کے وقت اللہ کا نام لینا واجب ہے اور جو بندہ آج کی صفت سے متصف ہے وہ خوشخبری کا مستحق ہے اور کسی حالت میں بھی نماز سے قابل نہیں ہونا چاہیے قربانی میں سے خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے اور ہر ہر موقع پر احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ محسن جو ہے وہی کچھ کما کے آتا ہے اب کچھ احکامات حاج سے متعلق مزدلفہ. کل ہم نے عرفہ پہ ختم کیا تھا تو غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفا میں وقوف کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی پھر آپ نے اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے چل پڑے ٹھیک ہے معنی نہ صرف یہ کہ سورج غروب ہوا بلکہ تھوڑی زردی بھی کم ہوئی تو پھر آپ نکلے ارفات سے اس سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارفاز سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے بلال بن روا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناگاروں کو بھی بخش دیا جاتا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا گیا یعنی یہاں پر گناہوں کی بخش ہوتی ہے جو رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے اور گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہے جو دل ہی دل میں انسان مانگ رہا ہوتا ہے اطمینان اور وقار کے ساتھ مزدلفہ کی طرف جانا چاہیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلے کوئی جلدی نہیں مچائی جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے اپنے پیچھے بہت شور و غل اور اونٹوں کو مارنے کی آوازیں سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کی اور فرمایا لوگوں اطمینان اختیار کرو اس لیے کہ اونٹوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے تو اسی طرح کار ہو بس ہو کچھ بھی ہو حضرت علی کہتے ہیں آپ اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر کے چلے پھر آپ اپنی اونٹنی پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو مار رہے تھے آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرما رہے تھے اے لوگوں سکون کے ساتھ اے لوگ سکون کے ساتھ سکینت او الناس یہ آپ کے الفاظ تھے لیکن جب آپ وسیع میدان کوئی پاتے کھلی جگہ پاتے جہاں پر کوئی ایسی پریشانی کسی کے لیے تو آپ اونٹ کو تیز بھی کر لیتے تھے اس راستے میں تلبیہ پکارنا چاہیے عبد الرحمان بن یزیز سے روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جس وقت مزدلفہ سے واپس ہوئے تو تلبیہ پڑتے رہے لوگ کہنے لگے کہ کیا یہ دیہاتی آدمی ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا لوگ بھول گئے ہیں یا گمراہ ہو گئے میں نے اس ذات سے سنا جس پر سورت البقرہ نازل کی گئی وہ اس جگہ فرما رہے تھے لباك اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں تلبیہ پڑھ رہے تھے اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جمرا اقبا کی رمی تک آپ تلبیہ کہتے رہے یعنی اگلے دن بھی صبح مزدلفہ سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے یعنی سارے کا سارا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے اس کو مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے اور جمع بھی کہا جاتا ہے جمع مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر ادا کی جائیں گی آپ نے عشاء کو جلدی کر لیا مغرب کو تھوڑا دیر سے کر کے اکٹھا کر لیا ایک جگہ اور اگلے دن فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے وقت سے پہلے سے مراد یہ نہیں کہ اذان سے بھی پہلے پڑھ لی یعنی عام دنوں میں جس وقت پڑھتے تھے اس سے اور ارلی پڑھی گو آزان کے ساتھ ہی یا وقت داخل ہونے کے ساتھ ہی دونوں نمازیں ایک آزان اور دو اقامت کے ساتھ ادا کریں بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا کوئی سنت نفل نہیں ہے ابن عمر کہتے ہیں مصطلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ نہ ان دونوں کے درمیان کوئی نفل اور سنت پڑی نہ ان کے بعد اس سے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے بتر نہیں پڑے تھے اس رات وہ ایک رات ہے جس میں آپ نے نہیں پڑی مزدلفہ کی رات سو کر گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد آرام کیا طلوع فجر تک اور پھر ارلی فجر پڑھ لی تو مزدلفہ میں رات کا کچھ حصہ گزارنا اور فجر پڑھنا جو ہے یہ حج کے ارکان میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام اور لوگوں کے ہمراہ مزدلفہ سے واپس ہونے تک موجود رہا اس شخص کا حج پورا ہو گیا جس نے امام اور لوگوں کے ساتھ شرکت نہیں کی اس کا حج نہیں ہوا امام سے مراد یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امام تھے یا ویسے جو لیڈر ہو اب تو اتنا زیادہ رش ہوتا تو اپنے اپنے گروپ کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مزدلفہ میں رات نہیں بسر کر سکا تو صورت میں اس کو ایک جانور کی قربانی کرنا ہوگی خواتین بچے اور کمزور بزرگ چاہے تو آدھی رات کے بعد بنا چلے جائیں خواتین بچے اور کمزور بزرگ چاہے تو آدھی رات کے بعد بنا چلے جائیں حضرت کہتی ہیں کہ سودا رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہیے عمر کی بڑی تھی جسم کی باری تھی تو ان کے لیے زیادہ رکنا شاید مشکل تھا آپ رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم بدن کی عورت تھی تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ جا سکتی ہیں عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشر حرام کے پاس آ کر ٹہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے پھر امام کے ٹہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی مینا آ جاتے بعض تو مینا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض اس کے بعد جب مینا پہنچتے تو کنکریاں مارتے ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ مینا میں فجر پڑ لے مزدلفہ سے منا جاتے ہیں نا تو منا پہنچ کے فجر پڑھ لیں منا پہنچ کے جاتے ہی کنکری مار لیں کر سکتے ہیں وہ حضرت اسمہ کے غلام کہتے کہ مزدلفہ کی رات وہ پوچھتی تھی کیا چاند غائب ہو گیا وہ, کیوں پوچھتی تھی کیونکہ وہ نابینا ہو گئی تھی تو میں جواب دیتا کہ جی ہاں تو پھر وہ کہتی مینا چلو یعنی اب ہم نکل جاتے ہیں پھر ہم نکلتے منا پہنچتے حتیٰ کے وہ جمرہ کو رمی کرتی خواتین اور کمزوروں کو ساتھ لے جانے والے صحت مند لوگ بھی نکل سکتے ہیں قبیل ہی لوگ بھی نکل سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں جیسے بس ڈرائیور ہیں یا گھر کے کوئی افراد ہیں جنہوں نے مریض کو لے کے جانا ہے تو وہ بھی جلدی نکل سکتا ہے اور وہ ابرات کو جا کے کنکریاں مار لیں تو کفایت کر جائے گا لیکن دوسرے لوگوں کے لیے مزدلفہ میں نماز فجر وقت شروع ہوتے ہی ادا کرنا ہے اور پھر مشر حرام کے پاس ذکر اور دعائیں کرنا ہے کیوںکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانگی ہے یعنی سب لوگ جو سارا کراؤڈ ہے وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کے دعائیں وغیرہ کر کے ابھی سورج نہیں نکلا ہوگا تو نکل پڑیں گے منا سے رمی کے لیے چنے کے دانے کے برابر جا کر پھر کنکریاں چڑھنی ہوں گی اور پھر اس کے بعد اگلے دن صبح کے وقت دس تاریخ کو جو یوم نہر ہے جمرہ اقبا کو کنکریاں ماری جائیں گی مزدلفہ جاتے ہوئے اور مزدلفہ میں کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں بعض لوگ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی تھک کے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں وہ میدان کے اندر نہیں پہنچتے تو میک شور کریں کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بس والے نے ایسی جگہ بس روک دی کہ جو مزدلفہ نہیں تھا یعنی اس کی باؤنڈری سے باہر تو وہ میک شور کریں کہ وہ باؤنڈری کے اندر یا اس میدان کے اندر آپ پہنچ چکے ہیں بعض لوگ پیدل حج کر رہے ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں اور جہاں ان کو موقع ملتا وہی لیٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے یعنی کہیں بھی آپ رات نہیں گزار سکتے آپ کو مزدلفہ کے اندر پہنچنا ہے بعض لوگ راستے میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں جا کے سو جائیں گے بس ادھر ہی پڑھ لو راستے میں ٹائم ہو گیا نہیں مزدلفہ پہنچ کے نماز پڑھنی ہے بعض لوگ اتنی لیٹ پہنچتے ہیں کہ نمازوں کے وقت ہی نکل جاتے ہیں فجر ہو جاتی ہے یعنی کئی لوگوں نے ذکر کیا ایسا کہ اتنا ٹریفک کا بلاکیج ہو گیا کہ وہ ساری رات بس میں بیٹھ ایسے ہو جاتا ہے پھر بس میں ہی پڑھ لینی چاہیے حدود میں تو داخل ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ دم بھی دینے کا اگر وہ مزلفہ نہیں پہنچے رات کو
2: آپ نے کنکریوں کا کہا تھا نا کہ واپس مینا پہنچ کے وہاں سے
0: مزلفا سے بھی اٹھاتے ہیں وہاں سے بھی کوئی ضروری نہیں بعض لوگ نماز فجر وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ واش روم خالی ہے جلدی سے وضو کرو نماز پڑھ لو تو ایسا بھی نہیں کر سکتے بعض لوگ بہت تھوڑی دیر بعد ہی کرتے مزلفہ کو نکل جاتے ہیں یہ بھی درست نہیں یہ بہت سنگین غلطی ہے معذوروں کی بات اور ہے بیماروں کی بات اور ہے بوڑھوں کی بات اور ہے لیکن جو صحیح سلامت ہیں اڈلٹس ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے بعض لوگ مزدلفہ کے رات سوتے نہیں ہیں تلاوت اور عبادت اور نوافل پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے یہ سنت کی مخالفت ہے بعض لوگ مزدلفہ میں سورج نکلنے تک ٹھہرے رہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد حرکت کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے تو ان غلطیوں سے پرہیز کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و الله اللہ و برکاتہ